0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil, feito por autistas e que oficialmente está de volta depois de um mês de férias. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. E hoje, apesar do título, o tema é tão sério que eu não vou fazer piada em nenhum trocadilho.
1: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos e fui diagnosticada com autismo em 2018.
2: Eu sou o Maicon, o gaivota, e eu continuo seguindo o caminho do Mago aquele que fica com a no cajado. <risos> Bo -boa. muito bom, muito bom.
0: <risos> Caramba. E como vocês ouviram, nós temos um convidado que inclusive já apareceu no Introvertendo em 2020, o Fábio Hugo Tio Faso, Então se apresenta aí pra gente.
3: Olá gente bonita, aqui quem fala é o tio Fazo, e ora bolas, eu sou autista e criador da página Se Eu Falar Não Sai Direito.
0: Nós estamos iniciando uma série aqui no Introvertendo, de tempos em tempos, vai sair algum episódio cujo título é Precisamos Falar De... Eu sei que... Essa expressão é bem ruim, toda vez que alguém fala precisamos falar sobre algum assunto é um assunto óbvio, mas aqui no Introvertendo a gente está usando esse subtítulo para poder falar sobre temas relevantes que a comunidade do autismo muitas vezes não discute e hoje nós vamos falar sobre os autistas que não transam. Mas antes da gente explicar quem são esses autistas que não transam, se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso podcast está disponível nas plataformas digitais, temos o nosso site introvertendo.com.br. Também temos página no Facebook, Twitter e Instagram, é só você achar por introvertendo. E se você quiser ajudar o nosso podcast, permitir com que ele continue funcionando e tendo várias novidades aqui para trazer para vocês semanalmente com episódios, é só você apoiar a gente no Padrim ou no PicPay. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer Company. Quando eu propus esse tema com o pessoal do podcast surgiu muita dúvida de quem seriam esses autistas que não transam. E eu acho que talvez é muito importante deixar isso bem esclarecido, porque são vários autistas que não transam, na verdade, mas a gente está falando de uma parcela bem específica. Primeiro, nós não estamos falando de autistas que são assexuais, ou seja, que não têm, muitas vezes, interesses em relacionamentos, ou até têm interesses em relacionamentos sem sexo. Nós não estamos falando de autistas que não têm interesse em transar, nós não estamos falando sobre alguns autistas ditos severos e, e toda a discussão que se tem sobre sexualidade e sexo nesse âmbito do autismo, porque isso dá uma outra discussão e envolve outros temas mais complexos. E de quem a gente está falando, então, na prática? Nós geralmente estamos falando sobre autistas, que são homens, né, geralmente heterossexuais, cis, que têm poucas habilidades sociais que são virgens ou até não são, mas eles só conseguem relações sexuais com profissionais do sexo, ou quando tentam né, desenvolver relações ou conhecer novas pessoas, não chegam nem ao ponto, muitas vezes, de ter um match, por exemplo, numa, numa rede social como o Tinder. E por que que, geralmente, esse recorte que a gente está falando são homens? Mulheres não têm dificuldade? Tem sim, com certeza. Né? E a gente pode até desenvolver uma discussão nesse sentido. Mas... Isso não é tão comum, por exemplo, com a comunidade gay, porque existe todo um ecossistema voltado para o sexo, com aplicativos. Há uma questão dentro da sociedade de que o homem inicia as interações, e etc. E isso acaba, de certa forma, aumentando a probabilidade de mulheres autistas terem mais relações do que homens autistas. E a gente pode até problematizar isso, ou questionar se isso é um fato tô, ou não. Eu estou aqui, né, conjecturando isso. E, então, a gente... Ver que essa discussão sobre os autistas que não transam acaba variando conforme os grupos. Aqui a gente está falando sobre os homens, porque, pelo menos até onde eu consigo entender, é um público muito numeroso. Se a gente acompanhar, por exemplo, grupos no Facebook ou no WhatsApp, semanalmente eu vejo homens autistas falando que não conseguem sexo, ou que são virgens, ou que só têm relações com profissionais do sexo. Então, essa queixa, esse relato é bem grande, bem frequente e eu não vejo a comunidade do autismo discutir isso de forma franca.
1: Eu acho que é importante fazer esse recorte justamente porque existe uma discussão muito interessante que é sobre a invisibilização da sexualidade feminina. Então, um dos fatores para que seja mais evidente essa dificuldade entre os homens é porque existe também uma cobrança social muito forte pela expressão da sexualidade masculina. E isso reverbera muito nisso que o Tiago falou, que se convenciona que são os homens que precisam iniciar esse contato e que quando as pessoas têm uma dificuldade de, de interação social muito acentuada e elas não conseguem, eles não conseguem iniciar esse contato, acaba ficando muito mais difícil para eles. E eu acho que isso... Por si só, já, já justifica o fato da gente fazer esse recorte. Mas eu acho que eu quero trazer um outro ponto sobre o machismo em si. Geralmente é uma coisa que as pessoas discutem e que parece que é um campo que deve ser discutido simplesmente, unicamente por mulheres. Mas o machismo é um tema pertinente a todo mundo. Então, é um problema da sociedade, logo, toda a sociedade deveria discutir isso é como se existisse uma responsabilidade unicamente das mulheres de discutirem isso e a gente não vê muito palco para que se discuta questões masculinas relacionadas ao machismo. Então, eu acho que esse espaço aqui é justamente para a gente dar início a esse tipo de discussão que, no meio do autismo, assim, eu vejo que é muito relevante, porque já existe uma invisibilização da nossa sexualidade como autistas e a gente acaba nem prestando atenção no fato de que muitos autistas podem querer expressar sua sexualidade de alguma forma e não conseguem, por inúmeros fatores que a gente vai falar nesse episódio.
3: Quando a gente pensa nessa coisa do machismo como algo que só prejudica as mulheres, esquecemos uma parcela muito importante, como a Carol mencionou, dos homens. Porque quando você é um homem típico, Há toda uma cobrança para você ser aquele macho alfa, né? Que pega todas as menininhas e tudo mais. E quando você não é esse tipo de homem, você é escorraçado, né? Você é chamado de gay, que é um homem frágil, é beta. Então, como o autista não vem com esse guia social, né? para poder conviver na sociedade... O homem autista só tem como referência imediata o que ele vê. E o que ele vê é a reprodução do machismo. E a reprodução do machismo fala que ele, por não conseguir transar, por não ter uma namorada, não ter nada, ele é menos homem. Então a gente acaba observando nos grupos isso, que o machismo causa nos homens autistas um sério problema de autoestima em que eles se sentem menos homens por nunca terem transado ou se relacionado com alguém. E isso acaba gerando depressão, que pode gerar coisas piores, como, por exemplo, suicídio, ou o que está no lado, que eu posso dizer, oposto, que é transformar aquele homem que não consegue se relacionar em um homem que tem raiva de mulheres. E quando o homem tem raiva de mulheres, ele vai vê-las como inimigas. E o inimigo você se combate. O inimigo você trava a guerra. O inimigo você acaba matando. E a gente já tá vendo, fechando o ciclo: machismo, quem entra no feminicídio, né? Em ataques como dos insetos por exemplo que é uma comunidade to todinha voltada para falar que o sexo é um direito do homem, né? E quando você bebe dessa fonte e você é um autista, aquilo passa a ser uma verdade. Então você talvez se torne um perigo para os outros, né? no caso as outras.
0: A gente está falando aqui sobre a questão do machismo, mas eu também acho que existe uma, uma relação também com aquilo que a gente chama de capacitismo, né? E até quem não sabe o que é capacitismo, houve lá o episódio 150, que foi o episódio que nós discutimos especificamente sobre isso, mas eu entendo que o capacitismo no contexto né, da, das relações afetivas e sexuais no, no meio da deficiência, ele é muito evidente. Por quê? A gente tem dentro da nossa sociedade várias formas de você flertar e conseguir relações. Hoje em dia até onde eu entendo, as formas mais fortes, mais comuns, é, aplicativos, né? A gente já falou aqui do, do Tinder, existe também é, o Rappin, também tem o OkCupid, okay também tem, né, como eu falei, os próprios da, da comunidade gay como Grindr e etc. Então você tem várias, vários aplicativos onde você pode conhecer novas pessoas. E também tem o encontro presencial em festas, em bares, em espaços sociais de uma forma geral. Quando as pessoas estão interagindo nesses espaços coletivos, a gente já tem um ambiente com muitas variáveis, com muita comunicação não verbal, e isso já complica para os autistas. Dentro dos aplicativos, a gente tem outras variáveis operando, né? Você ter um bom perfil, de alguma forma chamar a atenção das pessoas, você ter habilidades para conversa ali no texto por texto... E a gente tem uma discussão recente, por exemplo, que em aplicativos como o Tinder, a grande maioria das pessoas que tem contas nesses aplicativos não conseguem muitos matches, principalmente em relações heterossexuais, né? Assim, no sentido de que só... Uma nata, digamos assim, entre aspas, desses aplicativos costumam se sair bem, né? E aí eu acho que autistas definitivamente não vão estar nessa minoria. Eu, eu não sei se vocês têm experiências com aplicativos, né? Mas vocês percebem essa, esse ambiente excludente de alguma forma?
1: Eu tô chocada, porque agora faz todo sentido. É por isso que eu não consigo um match no Tinder.
2: <risos> <risos> Inclusive, para reforçar essa questão que o, que o Thiago falou da... A questão da mudança de comunidades é quando você pega o exemplo de um homem que tá no Tinder, por exemplo, que tá com ambos os sexos com a intenção de dar match. Geralmente é muito mais comum que você tenha dezenas de matches com outros homens e, tipo, alguns se não tiver nenhum com uma mulher. Então, tipo assim, é... isso fica bem óbvio quando você tem essa ah, esse ângulo de comparação.
0: É realmente bem, bem complicado nesse sentido. E é aí, a gente tem esse cenário, assim, do que eu entendo, de que, primeiro, existem autistas que nem o match vão conseguir. <risos> Carol falando que não consegue nem o match, né? Tem autistas que não vão não conseguir nem o match, isso é uma realidade. Tem autistas que conseguem o um match e aí a gente tem um outro cenário, que é um cenário que, inclusive, eu já vivi. Que é o momento que você fala que você é autista Que você tem uma deficiência E evidentemente a tua deficiência É um motivo para que a pessoa se afaste De você, que ela desfaça o match Ou que ela não queira nada contigo Ok, eu entendo que as pessoas têm liberdade De escolherem com quem elas querem ficar Mas nesse contexto está muito evidente De que a deficiência é um impeditivo Para as pessoas quererem né, Manter uma certa relação de você E isso é preconceito evidentemente Então a gente tem já essa exclusão dentro do aplicativo. Dentro do encontro presencial, a coisa fica mais complexa. Então, imagina, passar por todas essas etapas e terminar em uma relação sexual, ou em algum caso, até que se dê ainda melhor em um relacionamento, é muito difícil, você precisa ter muitas habilidades, né? Já é difícil para pessoas não autistas, imagina autistas.
3: Eu tenho que, eu tava até quietinho nesse momento aqui, que vocês falando de aplicativos, de relacionamento, eu tava quieto, e, e eu sei que esse aqui é um assunto muito sério para ser tratado, é, eu nunca usei nenhum aplicativo desses, né? O meu aplicativo de paquera sempre foi o Facebook. <risos> <risos> Mas. <risos> Se tem aqueles, que nem eu falo, que existem autistas trepanildos, acho que eu sou desses, eu dou muita. Eu sempre dei muita sorte é, na parte de relacionamentos via Facebook, né? No caso sem eu nunca ter usado nenhum aplicativo de encontro feito para isso, justamente porque eu acho que eu passei a vida inteira, a juventude inteira, tentando, estudando é, revistas de moda feminina. Eu errei tanto antes dos 18 anos que quando eu comecei a, de fato, encontrar outras mulheres e tudo mais, é, eu descobri que o meu papo colava. Então, eu, eu sei muito bem como fazer para poder ir atrás de alguém. Mas eu não sei explicar isso. E como eu sou um autista com pouco tempo de diagnóstico, então eu não tive, entre aspas, oportunidade de sofrer capacitismo por eu ser autista. Mas o que eu já vi por aí de outros deficientes, é justamente isso que o Tiago falou. A pessoa pode ter o papo mais maravilhoso do planeta. A partir do momento que ele fala que ele é um deficiente, a coisa muda, sabe? Então você fala, ah, nossa, que você é uma pessoa muito legal, aí você fala, eu sou cadeirante, eu sou surdo, eu sou cego. Automaticamente, a pessoa que estava tá interessada em você acaba pensando com dó, tadinho, será que essa pessoa vai servir para mim? Né? Será que eu vou conseguir transar? Será que essa pessoa vai servir de alguma forma como um companheiro ou uma companheira? E no final, você percebe que para qualquer deficiente, não só os autistas, o capacitismo eu acho que será a maior barreira para um relacionamento com uma pessoa que não é deficiente. Talvez se eu soubesse que eu era autista, né, na época que eu só usava o Facebook e essas coisas, talvez hoje eu não estaria casado e com um filho. Então, essa é uma noção real do que eu tenho, né? Porque as pessoas às vezes me veem, nossa. Que negão, grandão, bonitão, sei que lá. Aí eu quando eu falo que eu tô na fila preferencial porque eu sou autista, meu tamanho, eu fico com 1,20m de altura e 12 anos de idade. <risos> Sabe? As pessoas mudam com a palavra. Então o capacitismo é algo muito, mas muito pesado. E eu acho que para os homens, autistas, a mistura de capacitismo mais o machismo, né, que vai esperando o que ele tem que ser, né, um, um homem que vá à luta, só piora a situação. Você tá quase gabaritando o bingo das impossibilidades de ter um encontro romântico. E isso é muito, mas muito pesado.
1: Isso que o Fábio falou me lembra uma coisa que eu sempre converso com uma amiga minha, que é que as pessoas, de um modo geral, parece que elas estão mais preocupadas em ter uma performance então sobre sexo, por exemplo. As pessoas estão mais preocupadas em passar uma ideia de que elas têm uma boa vida sexual e que isso é uma coisa que elas conseguem desempenhar muito bem na vida delas e que, por as pessoas não conversarem abertamente sobre isso, a gente sempre quer passar uma impressão de que está tudo certo. Quando a gente se depara com uma pessoa que não está dentro do padrão aceitável, que as pessoas idealizam como desejável, essa questão da performance é, é um pouco quebrada. Porque, por exemplo, se o, a prioridade é a gente ter uma performance, a gente não vai querer fazer essa performance com uma pessoa que está fora do padrão. Porque a partir do momento que a gente tem uma relação próxima com alguma pessoa que é alvo de algum preconceito automaticamente essa pessoa também vai começar a ser alvo de algum tipo de preconceito, de alguma forma. Seja por ela se relacionar com alguém que tem uma deficiência, por exemplo. Muitas pessoas acham que... Enfim, elas têm uma, um monte de ideia super errada que tipo... Nossa, que legal, você deve ser um herói por se relacionar com uma pessoa com deficiência. Ou tipo, você deve... Ou, ou tipo, sei lá, a pessoa não deve conseguir ficar com ninguém, por isso que ela tá com essa pessoa com deficiência, sabe? Então, isso é muito complicado. E, tipo, essa questão da imagem, eu acho que fica muito forte também, porque a gente sempre tá falando aquilo de, tipo, ah, autismo não tem cara. É, mas, assim, existem autistas que não conseguem, entre aspas, assim, muitas aspas, por favor, eu não quero ser mal interpretada, mas, assim, existem muitos autistas que têm um um comportamento que claramente fica muito evidente para as pessoas que essa pessoa não é neurotípica. isso acontece. Eu acho que quanto mais eu entro na comunidade do autismo, mesmo quando a gente fala de autismo leve, sabe? Eu estou falando de, dessa camada e que a gente tem dificuldades muito diferentes. Existem autistas que, por exemplo, conseguem conversar sobre isso, conseguem é, flertar e etc. Mas tem questões... É, sensoriais absurdas e que não conseguem avançar numa relação por causa disso e tem autistas que simplesmente não entendem nada de, dessa comunicação de flerte e comunicação porque assim, como o Thiago já falou Exige muitas habilidades sociais que as pessoas neurotípicas não percebem.
0: Inclusive, Carol, só te interrompendo então sobre isso, uma coisa que eu não sei se eu até cheguei a comentar contigo, mas é bom compartilhar aqui no podcast, é que eu conheço um autista, e eu até não vou dar detalhes para que ninguém né, identifique quem ele seja, mas eu já conheci um autista, por exemplo, que ele usava frequentemente o Tinder, em alguns casos ele até conseguia, METS, ele tinha um repertório muito bom de assuntos, principalmente sobre cinema e música. Então ele gostava muito de cinema, muito de música, sabia de tudo sobre filmes. E ele me dividiu uma vez uma história de que quando ele saiu com uma menina no Tinder, e aí quando ele voltou para casa dele, ele foi bloqueado em todas as redes sociais por ela. A hipótese que eu tenho conhecendo ele é que... É muito evidente que ele é autista, ele tem muitos comportamentos repetitivos, assim, de todos os autistas ditos leves que eu conheço, ele é o que tem isso mais evidente e, e pra ele isso é muito natural, então as pessoas percebem que ele tem alguma coisa, né, durante a vida dele ele foi julgado várias vezes, tinha gente que dizia que ele tinha alguma deficiência intelectual e etc. E o que que acontece? ele tinha todo esse objetivo de construir relações. E aí, até um dia que ele chegou e disse pra mim que ele teve uma relação sexual e foi com uma prostituta, que foi a única relação que ele tinha conseguido ali até aquele momento. Nessa época, ele já tinha uns 27 anos, eu acho, mais ou menos. E eu fiquei muito pensativo sobre isso, porque eu não vou fazer um julgamento moral sobre a figura da, da profissional do sexo, porque isso aí é uma outra discussão, acho que não, não cabe aqui. Eu acho que as pessoas que têm vontade né, de, de ter relações com profissionais vão procurar e etc. Existe né, um mercado nesse sentido. Só que eu, particularmente, acho lamentável que uma pessoa não tenha outras opções para além da questão do, do, dos profissionais do sexo. A questão do profissional do sexo, quando é uma escolha, beleza. Mas quando não é uma escolha, quando é a única fonte de ter relações sexuais. Tem até uma discussão disso dentro do âmbito da deficiência. Que no contexto, por exemplo, das deficiências intelectuais, existe até uns serviços especializados, assim, porque são pessoas que se partem do pressuposto de que nunca vão ter um, uma relação a longo prazo, etc. E eu acho que os autistas que desejam ter relações sexuais com as pessoas com que eles conhecem, com que eles desenvolvem um vínculo, um afeto, e eles só têm a opção na vida de ter relações com profissionais, é uma coisa que fica um pouco mais triste, assim, né? Nesse sentido. Não sei o que vocês acham.
3: Eu vou falar. <risos> Porque eu nunca fiz sexo com profissionais, né? Mas é, uma coisa que você estava falando, Tiago, e a Carol também falou, que eu fiquei pensando... É que a gente aqui tá martelando muito na coisa do, da conjunção carnal do sexo. E eu acho que talvez isso falte para os homens autistas, né? Que é entender que o sexo é um detalhe do, do relacionamento. Então, se a gente tem uma deficiência que nos complica a socialização, é claro que a gente não vai ter sexo. Porque... Todo o flerte, todo o relacionamento amoroso, todo o namoro é uma convivência, é uma troca, é uma amizade com benefícios. Então, quando a gente parte direto para sexo pago, é, é triste porque a gente literalmente está abrindo mão dos 90%, 98% do que faz o relacionamento humano funcionar. Porque, de alguma forma... A gente já percebeu nossa dificuldade para interagir socialmente com, e ter um, um parceiro uma parceira amoroso, só que nós temos necessidades fisiológicas. Então, é mais fácil pagar para satisfazer o corpo, só que a nossa, entre aspas, alma vai estar tá sempre na seca. Ela vai estar tá sempre precisando e a gente nunca vai conseguir ter esse relacionamento.
0: É, eu acho que a gente só tem que reforçar que a questão do, do vínculo afetivo não necessariamente todo mundo também vai querer, né? Às vezes a pessoa só vai querer mesmo transar ali e cumprir as suas funções fisiológicas e, e, e toda essa parte afetiva que, né? Para você é importante, para mim também é importante. Eu, eu imagino para muitos autistas é importante. Não necessariamente é um pré-requisito para todo mundo. Mas para aqueles que querem né, ter isso e não conseguem, realmente é uma questão bastante complicada.
2: Eu queria acrescentar ainda, porque tem a questão, algo um pouco mais específico, mas tem os casos em que essa intenção é nem tanto pelo ato em si, mas pela serotonina que vem junto, porque convenhamos que essa é uma forma extremamente fácil, abre aspas, de deixar a cabecinha feliz. Ou seja, mesmo que se você não tenha interesse no ato em si, que acaba entrando no meu caso. No meu caso específico, isso <risos> acaba me dando um monte de problemas. Porque por mais que eu não tenha intenção de fazer, eu aprendi desde relativamente bem novo, que esse é um, é um jeito muito fácil de você garantir uma dosezinha alta de serotonina, ficar felizinho rápido e o que acontece? Por mais que eu sei que isso é uma forma eficiente... Não é algo que eu quero fazer. Isso me leva a um ciclo de que, geralmente, eu interajo com pessoas, porque, no meu caso, pornografia não funciona. Eu preciso, pelo menos, ter interação com outra pessoa. Para ir, para funcionar, para serotonista, eu preciso ter interação com uma pessoa de verdade. E isso leva a um ciclo de que, geralmente, eu vou, vou começo a conversar com uma pessoa ou com outra, vai, isso vai avançando... Até que finalmente eu chego naquela carga de serotonina que eu tava precisando e eu me toco, de repente, que eu não quero continuar com aquilo. Eu definitivamente não quero levar isso pro mundo real e consumar o ato, porque definitivamente é algo que eu não tô afim de fazer por um monte de motivos. É, tem, tem assim, eu é, acho que não cabe tentar explicar exatamente, porque eu não tenho interesse de ir fazer mesmo, mas o ponto é que eu não tenho, então... Isso já me causou muita confusão, tipo... Na melhor das hipóteses, é, eu consigo conversar com a pessoa, ela entende que eu quero só deixar nisso e fica... Na pior das hipóteses, é, fica uma pessoa muito puta. Eu, ou eu, simplesmente, como eu tenho muita pouca noção social, eu saí completamente do que eu, das intenções que a outra pessoa não peguei. Quando eu percebi as intenções das pessoas, já estava meio tarde demais. E quando... Decidi voltar pra trás, já ou não dava, ou as consequências de fazer isso acabaram ser piores do que se eu simplesmente tivesse sido e continuado. Foi assim, inclusive, que eu consegui sofrer abuso, na, quando tinha uns 14 anos, 14, 15 anos de idade, então é não algo muito divertido.
3: É, deixa eu só complementar aqui é, essa parte. Eu não sei quanto a vocês, né, mas eu, eu sou hipersexual. Então, isso quer dizer que eu tenho um, um probleminha <risos> em que eu sou extremamente trepaniodo, né? Então, eu sou uma pessoa que precisa de muito sexo, muita serotonina. A minha sorte, entre aspas, é que eu conheço outros hipersexuais, né? E eu percebi que eu sou bem calminho perto deles. E é justamente é, é, é o fato de eu precisar de um contato mais emocional que eu me acabava na pornografia e não me acabava nas ruas, que nem acontece com a maioria do pessoal. E o fato de eu estar tomando medicação agora é que eu fico uma pessoa estável na parte sexual, bem calminho, zerado, nulo. <risos> com as bolinhas guardadas, pra falar o quanto vai. É, então fica muito mais fácil não ter o sofrimento de que eu preciso de muita estimulação para me sentir bem. Então eu consigo me focar mas na conversa. E, e, e assim, eu não sei lá fora com o pessoal que é não autista, mas na nossa comunidade a gente percebe que cada um é de um jeito, né? Que nem o Michael falou, que às vezes o que a gente quer, o que a gente faz, vai ter umas consequências horrorosas em nossa vida. Eu fiquei seis anos num relacionamento que era psicologicamente abusivo, porque eu não gostava da pessoa... Só que toda vez que eu queria tentar fazer sexo com ela, que era coisa de uma vez por mês, era tanta culpa psicológica que ela embutia em mim, que quando aconteceu o ato, de fato, acontecia eu sentindo culpa de estar fazendo aquilo, sabe? Tipo, que ela falava, ah, você só me quer pra isso. Eu ficava, nossa, eu namoro com você... E eu, tipo, quero transar com você e não posso? É culpa minha? Para nós autistas, é, 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 o sexo e, e o relacionamento amoroso é uma coisa extremamente complicada, de vários aspectos e que pode dar vários problemas, que a gente nem tem ideia do que pode acontecer. Cada um é de um jeito, né? Cada um tem um, 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 uma configuração, né? E eu acho que eu não deixei claro isso, porque o Tiago me corrigiu, porque tem pessoas que realmente só querem transar, eu já tentei isso, só transar por transar. E foi a minha pior experiência que eu tive na vida, porque foi uma experiência traumática. Então, por isso que eu acho que eu nunca usaria um Tinder da vida só pra transar.
0: Diante desse cenário que a gente consolidou aqui, aí vem a grande pergunta, né? O que fazer diante disso? Porque eu vejo que, primeiro, a comunidade do autismo ignora o problema, ou quando ela percebe o problema, ela não dá soluções eficazes, eu acho que tem algumas alternativas sentar e chorar e falar para os autistas, vocês que lutem não me parece ser uma coisa boa não me parece algo desejável, embora grande parte da sociedade talvez possa fazer isso, eu também consigo pensar, por exemplo na série Amor no Espectro eu acho que a série Amor no Espectro traz uma coisa muito importante, que talvez a gente poderia transportar para essa discussão, que lá a gente tem duas profissionais, a gente tem uma terapeuta que interage com os personagens né, da, da série. E tem um, um programa de habilidades sociais para encontros, flertes, etc. Que, inclusive, até onde eu estava lendo, até um tempo atrás, é um programa baseado em evidências. E a gente não tem nada parecido com isso no Brasil. Então, eu fico pensando, será que seria legal ensinar essas habilidades do flerte, etc., para autistas? Talvez isso resolveria parte do problema. E também conversar um pouco mais sobre educação sexual, Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
3: Muitos de nós iam se beneficiar com um programa que, tipo... Ajuda não treinar a pessoa, mas eu acho que seria algo que juntasse... Tipo assim, vocês são autistas, né? Então a gente vai ajudar vocês a se comunicarem e, quem sabe, arrumar um parceiro, uma parceira nesse programa. Porque por mais que a gente tenha aula, na hora do Vamos Ver... E diante de uma pessoa não autista, a gente vai ficar todo durinho, sabe? Tipo o Charlie Chaplin tentando mostrar, fazer gracejos, né? É tudo muito mecânico, porque a gente não tem essa habilidade in natura né? dentro do nosso corpo. E outra coisa, educação sexual, para nós autistas, ela tem um cunho diferente. Por quê? Os corpos de pessoas atípicas, eles funcionam de forma diferente de um corpo não Autista, em qual sentido? Eu não sei direito o processo biológico, né? Eu posso também estar falando besteira, mas é muito comum você ouvir de relatos de autistas, né? Que, às vezes, um toque pode ser extremamente prazeroso ou extremamente doloroso. Às vezes, um toque não faz nada na pessoa, né? A sua zona erógena é outro, é outro lugar, né? O, o mesmo local que as pessoas não autistas têm. Então a educação sexual para nós é importante para entender o que nos dá prazer o que não nos dá prazer, porque ajuda a ter problemas no RH. Às vezes tem uma, uma terapia para poder dessensibilizar e tudo mais. Outra coisa é que a, a educação sexual ajuda muitas pessoas a entenderem e talvez evitarem abusos, né? porque a gente é uma presa muito fácil por ser autista. É só você pensar as estatísticas de abuso sexual no autismo, que é muito maior do que a população geral. Então, eu acho que a educação sexual, para nós, ela não tem um cunho que vai ajudar a gente a arrumar um parceiro ou uma parceira. Ele é mais um meio de sobrevivência e de autoconhecimento. Já aquela coisinha que teve no, no, na série, talvez seja muito interessante, né? Ter essa mediação. Pessoas que nos ajudem a nos relacionar com outras pessoas parecidas conosco. Porque a gente fala a mesma língua. Tem aquela pesquisa que fala que quando você coloca um autista com um neurotípico, há ruído na comunicação. Quando você coloca neurotípico neurotípico, não tem ruído na comunicação. E quando você coloca autista com um autista, também não tem ruído na comunicação. Então, talvez, a ponte de sucesso para nós é alguém intermediando um relacionamento autista-autista. Porque a gente fala a mesma língua.
0: Esse é o chamado problema da dupla empatia, né? Que, que você descreveu. Eu, eu tenho uma certa discordância com a discussão dessa hipótese, mas isso fica para outro episódio. É. Eu, eu não acho que esse cenário
3: seja exatamente isso. Eu vou concordar com você porque as relações do, de conversa e socialização entre nós, autistas, nas redes sociais... Às vezes dengue em pro inferno muito fácil que com a pessoa <risos> sim. autista não vai ser. Mas sim, a gente entende mais fácil. É, é aquela coisa assim, de, pelo menos entender o funcionamento. Porque, por exemplo, eu penso hoje que se eu deixasse a minha esposa, eu ia tentar me relacionar com outra autista. Pra mim, pesa um pouco o fato de ter que explicar meu funcionamento. Eu adoraria que viesse uma pessoa que já entende mais ou menos o riscado e só quer me conhecer não quer aprender como é que conviver com uma pessoa deficiente, sabe? Isso pra mim pesa muito no relacionamento. Tanto que hoje, com a minha esposa, a, a coisa funciona tão bem porque ela é extremamente curiosa e interessada em entender como a gente funciona.
1: Primeiro eu queria falar sobre uma coisa que o Fábio falou mais cedo, que é essa questão de que o treino de habilidades sociais pra gente, a impressão que dá é que a responsabilidade para ter sucesso nas relações amorosas recai unicamente sobre a gente. Então é só a gente, são só os autistas que precisam aprender a se relacionar. E é justamente isso que causa o que tu falou, que, que parece que a gente está sempre tendo que se explicar e, e as pessoas parece que não se esforçam muito para entender, até porque a gente não, não vê a nossa realidade sendo dialogada entre o público geral, sabe? Eu acho que é uma, uma discussão que está muito concentrada entre os autistas e e a gente tenta justamente fazer as pessoas terem noção de que a gente existe e que não necessariamente a gente precisa se relacionar só com autistas para dar certo, porque isso só acontece hoje porque as pessoas não nem consideram a possibilidade de se relacionar com alguém com deficiência, porque elas nunca aprenderam a enxergar a gente como pessoas desejáveis. Tanto no âmbito de, de ser, ou seja, é tão horrível ser uma pessoa com deficiência, que já é tão horrível ser isso, que eu não vou querer, tipo, nem me relacionar com uma pessoa assim, porque eu não quero ser parte disso que é tão ruim. E aí, tipo assim, quando a gente fala da nossa dificuldade de comunicação... A gente parece que sempre se esquece que comunicação não se faz com um, um indivíduo só. Então, por que, que é só a gente que tem que aprender a se comunicar? Por que a gente tem que sempre se dobrar às regras de como se deve flertar? Ou, ou como se deve iniciar uma conversa de cunho amoroso ou sexual? Então, assim, as pessoas às vezes são muito inflexíveis quanto a isso. Eu acho que isso também faz parte do problema que a gente está discutindo aqui. Das pessoas não conseguirem ter relação sexual. porque porque sim.
3: <risos> Ignorem tudo que eu disse e ouçam o que a Carol falou no final. É... Carol é <risos> presidente.
1: Não, não, eu tô falando dando segmento ao que tu falou. Eu acho que o que tu falou foi muito necessário. Eu acho que. É, é justamente tipo assim, tu falou uma coisa que é hoje. Eu tô falando que poderia ser, sabe? Que poderia ser. A gente pode viver num mundo, a gente pode pensar num mundo. Em que a gente não seja obrigado a se relacionar só com autistas para dar certo, ou outras pessoas com deficiência, sabe?
0: Ou seja, a gente pode trabalhar com um cenário de que a gente pode estimular dentro da comunidade do autismo que autistas desenvolvam essas habilidades em flertes, em conversas, etc. né, Que aprendam, mas ao mesmo tempo da gente começar também a questionar o porquê que só autistas precisam se adaptar dentro da sociedade. Isso não só em relação à questão do sexo, do, das, dos relacionamentos amorosos, mas em tudo, né? A gente tá sempre discutindo isso em comunidade e isso com certeza é bastante relevante, é um ponto aqui pra gente pensar. E você que ouve o Introvertendo e que talvez se identificou ou não se identificou com esse tema compartilha pra gente a sua história envie uma mensagem pra gente nas redes sociais, esperamos que essa discussão estimule uma conversa mais séria sobre isso na comunidade do autismo, porque com certeza tem vários autistas aí querendo ter tanto relações amorosas e sexuais e a gente volta semana que vem com um novo episódio do Introvertendo, um abraço Música